0: Cześć, witajcie w trzecim odcinku krótkiego podcastu o Festiwalu Którego Nie Było, czyli podcastu, który przygotowujemy we współpracy z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w kontekście tegorocznej selekcji Festiwalu Którego Nie Było, który zostanie pokazany i który został wyselekcjonowany przez kuratora sekcji Miłosza Stelmacha. Ja nazywam się Maciej Kędziora, a po drugiej stronie mikrofonu jest Kamil Walczak. Cześć. Dziś kontynuujemy przegląd tegorocznej selekcji. W poprzednim odcinku omawialiśmy pierwsze cztery filmy. Pierwsze jeśli chodzi o selekcję pod względem i w układzie alfabetycznym. Teraz kolejne cztery filmy w dzisiejszym odcinku. Na początku je szybko zreferuję, a później przejdziemy od razu do omówienia konkretnych produkcji. W dzisiejszym odcinku nieciekawa historia Wojciecha Jerzego Hasa, prognoza pogoda Antoniego Krause, odwet Tomasza Zygadły, a także Wilczyca Marka Piestraka. Zacznijmy znów alfabetycznie, od nieciekawej historii, czyli od adaptacji Czechowa w wykonaniu Wojciecha Jerzego Hasa.
1: Jest to film Powrót Wojciecha Jerzego Hasa, który... Mniej więcej w tym czasie objął szefostwo w zespole filmowym Rondo i wykorzystał tę okazję, żeby wrócić do reżyserii. Nie reżyserował przez około 10 lat, no przede wszystkim ze względu na zakaz, który został na niego nałożony, w związku z sprawami, które działy się wokół filmu Sanatorium pod Klepsydrą na podstawie zbioru opowiadań Brunona Schulza. Chodziło między innymi, przynajmniej taki był oficjalny powód, że Wojciech Jerzycha zdecydował się wysłać film na festiwal w Cannes, gdzie zdobył nagrodę jury ale zdo- zrobił to bez pozwolenia władz, za którym oczywiście pozwolenie mógłby to wysłać, ale no, oni się nie zgodzili i postąpił w ten sposób. No, oczywiście są też powody poboczne, na przykład to, że senatorium pod Klepsydrą jest w pewnym sensie afirmacją kultury żydowskiej, a film był kręcony bardzo niedawno od wydarzeń marca 68. i antysemickiej nagonki, czy to w społeczeństwie, czy to przede wszystkim w prasie polskiej, prasie prorządowej. Więc te i parę innych jeszcze rzeczy, które znajdują się w tym filmie, złożyły się na to, że Wojciech Jerzy Has dostał taki zakaz właściwie i wrócił dopiero po tych 10 latach i wrócił w trochę innym stylu, dlatego że te filmy, które on zrobił w zespole filmowym Rondo, one trochę odbiegają od tego, co robił zwykle. Chyba trochę się też rozminął z widownią, jeśli chodzi o recepcję tych filmów. Przynajmniej tak twierdzi Tadeusz Lubelski, który no, wyróżnia te cztery filmy jakiego, jako późnego hasa i jako trochę gorzej przyjęte. Wśród nich jest nie tylko nieciekawa historia, ale też pisma jak osobisty pamiętnik grzesznika, przez niego samego spisany, czy niezwykła podróż Baltazara Kobera. E, no, ta passa, na tym się właściwie skończyła. E, Wojciech Jerzy has skończył reżyserowanie filmów, a zmarł e, w roku 2000. Wróćmy więc do nieciekawej historii, jest to film, który właściwie has przygotowywał już po pętli, czyli około roku 1960 ten scenariusz był gotowy, ale ze względów e, cenzorskich znowu nie mógł zostać e, puszczony do realizacji, ale już wtedy do roli e, szykowany był Gustaw Holubek, który jest no powiedzmy stałym współpracownikiem Wojciecha Jerzego Hasa. Nie udało się tego zrobić ani w 60., ani w 75., udało się zrobić w 82., kiedy Has miał własny zespół filmowy, powiedzmy. Właściwie ten film trochę nietknięty z tych lat 60., będący dosyć wierną adaptacją Czechowa, powstał Nie pojawił się od razu ze względów cenzorskich, ale nie przeleżał też na półce jakoś wiele. W
0: ogóle mam wrażenie, że ta twórczość Wojciecha Jerzego Hasa, która jak wielu podkreśla, zwłaszcza Gustaw Holubek, który też jest przez wielu nazywanych pewnym porteparole reżysera, tudzież jego alter ego po prostu na ekranie, tak, gdzie ma utożsamiać pewne jego cechy, te role, te kreacje, które Holubek kreśli w kinematografii, w filmografii Wojciecha Jerzego Hasa, podkreślał, że przez całe życie pozostał wizualny wierny samemu sobie i że to niezwykle rzadki wypadek wśród twórców, a wśród filmowców w szczególności. I wydaje mi się, że Has pozostaje również wierny swoim tekstom, do których wraca, jak już wspomniałeś po latach. Mówił też, że tak naprawdę ten scenariusz pozostał prawie niezmieniony, tak mówił w tygodniku Ekran, że od 22 lat prawie go nie tknął, prawie go w ogóle nie przerobił. I mam wrażenie, że... Teraz oczywiście ze świadomością tego, że ten scenariusz został napisany w roku 1960, można patrzeć na niego trochę inaczej, ale jeśli spojrzymy na niego w momencie, kiedy powstał, no to można w pewien sposób na Nikołaja Stiepanowicza, czyli głównego bohatera filmu, inteligenta, który jest znudzony swoim życiem, znudzony swoją egzystencją, mimo tego, że wszyscy zachwycają się jego intelektem, to tak naprawdę czujemy dystans, jaki on ma do wszystkich i wszyscy mają do niego. I te zrezygnowanie mam wrażenie, że troszkę jednak wpisywałbym przynajmniej, w tej linii autobiograficzno-interpretacyjnej w twórczość Wojciecha Jerzego Hasa, który też wydawał się już trochę zmęczony filmografią, zmęczony takim wieczną walką z cenzurą, wieczną walką też z recepcją widzowską, która nie do końca była zawsze przekonana do jego stylistyki filmowej. Ta stylistyka bywała odrzucająca, duża polemika rozgorzała oczywiście wokół jego adaptacji lalki, więc to są takie problematyczne wątki, z których mi też mógł, których też has już mieć mógł trochę dość i dlatego utożsamiałbym jednak po części głównego bohatera nieciekawej historii z samym Jerzym hasem nie tylko dlatego, że Gustaw Holubek jest, jak już wspomniałem, zazwyczaj porteparol reżysera, ale także dlatego, że po prostu has mógł być już zmęczony tą sytuacją film- filmową i z- sytuacją kinematograficzną, trochę podobny kasus co Tadeusz Konwicki, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, gdzie Konwicki również był zmęczony tą rolą outsidera.
1: No tak, i zmienił się też trochę skład czy ekipa Wojciecha Jerzego Hasa, bo no, on zwykle do zdjęć, do swoich filmów brał, czy to Stefana Matejaszkiewicza, czy w sanatorium pod Klepsydrą czy akurat był Witold Sobociński, tutaj postawił na osobę, trochę z młodszego pokolenia, czyli Grzegorza Kędzierskiego, który towarzyszyć mu będzie także przy innych jego późniejszych produkcjach. No i zmieniony został też scenograf. Zwykle był nim Jerzy Skardżeński, a w tym przypadku jest to Andrzej Chaliński. Wspominam o, tym, o tej scenografii dlatego, że ona jest dosyć ważnym elementem tych filmów Hasa, bo one przede wszystkim stoją, wydaje mi się, realizacyjnie. Przynajmniej taki, ten element nigdy nie zawodzi w jego filmach. Wydaje mi się, że w tym też nie zawodzi, choć nie ma w tym aż takiej tajemniczości, jak w sanatorium pod Klepsydrą, czy aż takiej kunsztowności, jak w rękopisie znalezionym w Saragosie, ale wciąż jakby jest to jeden z tych argumentów, który próbowano podważać ten film Hasa. czy słusznie to moglibyśmy się zastanowić, ja uważam, że scenografia nie jest problematyczna w tym filmie, problematyczne są, jest parę innych rzeczy.
0: Ja uważam, że problematyczny jest trochę rodowód teatralny, który jest jednak wyczuwalny w tym filmie. I tak jak Sanatorium pod Klepsydrą można było wpisywać jako metaforę kina, jako pewną taką drogę do tego, czym jest kinematografia i co kinematografia może, nieciekawa historia mam wrażenie jest trochę takim wycofaniem się z tej miłości do kina na rzecz bardziej miłości do teatru czy też do innego medium, bo raczej jest to film bardzo mocno teatralny, bardzo także mocno rozmonologizowany, gdzie nie mamy pewnych takich zabiegów typowych dla Wojciecha Jerzego Hasa, zabaw formalnych, takich nawet nieintuicyjnych prowadzeń narracji. To jest, paradoksalnie, mimo tego, że tytuł sugeruje nam nieciekawą historię, jest to dosyć także prosta historia i też historia bardzo w prosty sposób, ale to nie znaczy, że zły, tylko w prosty sposób, taki zrozumiały, opowiedziana, jeśli chodzi o strukturę kadru, jeśli chodzi o strukturę formalną. Być może nie do końca narracyjną, bo te monologii faktycznie wymagają od nas skupienia, ale raczej jeśli chodzi o stronę techniczną, obrazową, no to jest to taki najbardziej chyba klasyczny formalnie has.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony jestem taki dosyć charakterystyczny montaż kadrowy, bo właściwie większość fabuły zamyka się w jednym pomieszczeniu, ale my widzimy, jakby, jak główny bohater, profesor, odprowadza wzrokiem swoich petentów, wzrokiem jakby na drugim planie, do którego nie przenosi się kamera. Kamera prawie cały czas pozostaje w tym jednym pomieszczeniu. I mamy na przykład w tej sekwencji otwierającej takie sunięcie kamerą po całym właściwie pomieszczeniu z licznymi detalami. Wydaje mi się, że to jest coś, co jednak świadczy o pewnej poetyce miejsca i jednak odcina się trochę od tego rodowodu teatralnego zbliżenia i te sunięcia kamery i ten detalizm jest tutaj widoczny i wydaje mi się, że to jest coś, co wyróżnia ten film. Oczywiście ta kreacja Cholubka jakkolwiek jest genialna i ja bym jej nie zarzucał teatralizmu, bo po prostu to jest no, geniusz jego artyzmu. Ona trochę trąci czymś takim, bo on jednak bardzo dużo monologuje, ale wydaje mi się, że to wynika trochę trochę z takiej mentalności tej prozy Czechowa. Takiej wczesnej dosyć prozy, ale już analizującej całe życie. Myślącej trochę w takich terminach mizantropicznych, trochę w takich refleksyjnych, może trochę pesymistycznych. Wydaje mi się, że ta rola Olubka jest tutaj jak najbardziej na miejscu i nawet jeśli jest rozmonologizowana i to on tutaj gra pierwsze skrzypce i nie daje nikomu innemu ich zagrać, to 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 wydaje mi się to słuszne, bo jednak idea jest słuszna tego filmu. W sensie jest spełniona w tym, co chce zrobić.
0: W ogóle mam wrażenie, że Wojciech Jerzy Has to jest taki cytat, który Maria Kornatowska przytacza w takim krótkim esejku. Maria Kornatowska, która zawsze wyciągała jakby Wojciecha Jerzego Hasa na pierwszy plan polskiej kinematografii. To była jedna z tych krytyczek, która bardzo tą twórczość hasowską promowała. I na przykład kiedy on opowiadał, o mieście w swoim filmie, to również chciał opowiadać o nim nieciekawie. Na przykład Łódź nazywał nieciekawim miastem, ale także jego miastem. I, i taką ideę nieciekawości, którą również mamy w, właśnie w jego filmie, mam wrażenie, że Has tworzył i kreślił przez całą swoją karierę. Mam wrażenie, że u Hasa też... Od samego początku była refleksja nad przyszłością i refleksja nad sensem życia, nawet w tym pierwszym filmie, czyli w pętli, też oczywiście okupionej długimi przygotowaniami, długim okresem niemożności zrealizowania projektów. O niebyłej historii projektów hasa odsyłamy do książki Piotra Śmiałkowskiego, o której wspomnieliśmy w pierwszym odcinku i którą także umieścimy w wypisie bibliograficznym, ale faktycznie has długo próbował, więc mam wrażenie, że już w pierwszym filmie miał taki dystans do świata w kontekście tego, co nastąpi w przyszłości. Jak jest los człowieczy i mam wrażenie, że to pozostaje obecne w całej jego twórczości, także w nieciekawej historii.
1: Wydaje mi się też ciekawe to, jak ten film rzeczywiście bawi się tą nieciekawą historią, to znaczy rzeczywiście taka akcja, fabuła, jakieś konkretne wydarzenia w tym filmie są dosyć mało znaczące. Pojawia się na przykład wątek dosyć możnego pana, który stara się o serce jej córki profesora. To rolę gra Janusz Gajos. Moim zdaniem to jest dobra rola Janusza Gajosa z tych wcześniejszych. I ten wątek zostaje podjęty i nawet zostaje rozwinięty, ale ten wątek zupełnie nie ma zakończenia, co świetnie pokazuje końcówka. I to jest tylko jeden z tych przykładów wątków, które są rzucone w nieciekawej historii, Które proszą się o podjęcie, ale jednak zostają urwane, bo najważniejszym wątkiem okazuje się ta autorefleksja profesora i jego relacja z graną przez Hanną Mikuć Katią, co do której on chyba jako jedyny ma jeszcze jakieś nadzieje, ona jest niespełnioną aktorką i trochę widzi ją w sobie, to znaczy on czuje się zupełnie niespełniony, mimo tego całego splendoru, którego otacza, ona jest niespełniona i on to widzi w taki bardziej materialny sposób. I to jest ten główny wątek, na którym skupia się Has, który zupełnie nie ma nic wspólnego z tymi wydarzeniami, które dzieją się powiedzmy za oknem wtedy, to znaczy nie jest on jakoś bardzo wpisany w tę rzeczywistość historyczną lat 80. no jakby mówiliśmy o tym, że to już było gotowe w latach 60. i były próby w latach 70. więc to jest trochę oderwane od tej rzeczywistości, ale nie wydaje mi się, żeby to umniejszało temu filmowi. Też tempo, które nadał Has temu filmowi, takie trochę trącące może neomodernizmem, to znaczy tam są mega dłużyzny, jest takie nic nie dzianie się, taka nuda, która wypływa wprost z ekranu, które sprawiają, że przy, przy dobrym skupieniu I przy dobrym nastawieniu to ten film ogląda się trochę jak taki trans, zwłaszcza z tym monologiem Holubka, z jego potężnym głosem, który mówi chociażby taki tekst, jak to mi bardzo zapadło w pamięć. O ile moje nazwisko jest olśniewające, o tyle szary jestem ja sam, a na twarzy mojej pojawia się niekiedy jakiś szczególny wyraz, który musi wywołać posępną myśl. Człowiek ten wkrótce umrze.
0: Ja tylko bym dodał, że mam wrażenie, że w ogóle nieciekawa historia w karierze Gustawa Holubka wprowadza już taki rys, w którym będzie obsadzany przez resztę swojej kariery, czyli rys właśnie monologów, którymi jest tak naprawdę obarczany. No Oczywiście później przyjdzie Konwicki z lawą i wielką improwizacją, ale tak naprawdę to jest taki moment, w którym Gustaw Holubek już Gra i wciela się w rolę mistrzów, którzy wygłaszają takie swoje wielkie monologi i na tych monologach spoczywa również wielka odpowiedzialność na jego barkach i Holubek jako wybitny aktor teatralny oczywiście podołał i temu monologow- monologowi, i Has miał do niego ogromne zaufanie, być może jako do jednego z niewielu aktorów, faktycznie Has miał tak wielkie zaufanie, jako do współtwórcy, właśnie do Gustawa Cholubka. Ja tylko dodam, że Tadeusz Sobolewski zwracał w swoim tekście dla kina, że to jest. Taki wzór akademickich rozważań o reżyserii i adaptacji, że również gdzieś pojawia się w tle to jak adaptować, być może dlatego ta teatralność również wiąże się z taką formą adaptacyjną. I jedna jest ciekawa myśl, którą Has próbował przekazać przez całą swoją twórczość i mam wrażenie, że neomodernizm również moglibyśmy w tą myśl wpisać byłem zawsze przeciwnikiem dosłowności w kinie, przeciwnikiem prymitywnego realizmu, który w wierności wobec tak zwanej obiektywnej rzeczywistości upatruje swoje siły. Ale czy obiektywna rzeczywistość w ogóle istnieje? Czy warto się nią zajmować? Sztuka w moim przekonaniu stoi subiektywizmem, no i faktycznie ten subiektywizm mamy, bo patrzymy tak naprawdę na ten świat oczami głównego bohatera też, dlatego niektóre inne postacie mogą zdawać się nam zabawne, tudzież takie nieprzystające, tudzież irytujące, dlatego też, że odbieramy ten świat tą irytacji, narastającą głównego bohatera, który no, z perspektywy też bardzo znudzonej już tą, tym swoim losem patrzy na otoczenie i patrzy na ludzi mu bliskich.
1: Myślę, że możemy przejść do kolejnego filmu, którym będzie prognoza pogody Antoniego Krausego. Wydaje mi się, że na początku możemy powiedzieć parę słów o samym reżyserze, który jest urodzony, był urodzony w 1940 roku, był asystentem nie wiem, Krzysztofa Zanosiego, na przykład przy strukturze kryształu Był zaprzyjaźniony z Piwnicą pod Baranami. Mimo wszystko był przede wszystkim twórcą filmów dokumentalnych. Czy to właśnie o środowisku Piwnicy pod Baranami, czy Tamarzy Kalinowskiej. Były też filmy fabularne, takie jak Palec Boży, jego debiut, który zdobył drugą nagrodę na festiwalu w Locarno. Był także Strach, Podróż do Arabii, czy właśnie Prognoza Pogody, a później Dziewczynka z hotelu Excelsior, Akwarium i te, które chyba trochę bardziej znamy, czyli Czarny Czwartek Janek Wiśniewski padł. Film o wydarzeniach z 1970 roku. No i Smoleńsk. Ale Wracając do prognozy pogody, prognoza pogody jest na podstawie opowiadania Marka Nowakowskiego, twórcy Małego Realizmu i opowiada o bardzo... właśnie, z drugiej strony, jak mówiliśmy o nieciekawej historii, to mówiłem, że to film jest niezakorzeniony w tej rzeczywistości historycznej, a teraz mam prognozę pogody, która wydaje mi się jest głęboko zakorzeniona w tym, co się działo w 81 i 82.
0: To jest film, który tak naprawdę bezpośrednio nawiązuje do wydarzeń 81 roku, ale nie pod względem stricte Solidarności, tylko pod względem kryzysu ekonomicznego, który również wówczas się działo i o którym chyba nie mieliśmy jeszcze czasu, żeby wspomnieć w poprzednich dwóch odcinkach, Generalnie brakowało produktów, ceny były strasznie wysokie, sklepy tak naprawdę świeciły pustkami, więc mimo karnawału Solidarności sytuacja tak stricte sklepowa nie była zbyt dobra. Wyglądamy tak naprawdę pensjonariuszy domu opieki, którzy spędzają swoją jesień wieku w domu opieki razem, rozmawiają, ale też widzimy między nimi pewne antagonizmy, z drugiej strony trzymają się razem, bo muszą trzymać się razem, są zamknięci w małej przestrzeni, za małej przestrzeni, mamy tak naprawdę za dużo ludzi jak na dom opieki, ten dom opieki nie do końca ogrzewa ich w zimę, bo nie stać go na to, żeby móc okupić węgiel na opał, nie ma tak naprawdę dobrych posiłków, oni Nie uzyskują tej opieki, którą tak naprawdę ten dom powinien im zapewniać. Dyrektor domu opieki również jest raczej takim irytującą postacią, która nie odpowiada im szczerze, zbywa ich tego dyrektora domu opieki, gra Witold Pyrkosz, a w okolicach domu opieki pojawiają się trumny, które... Niewątpliwie dla pensjonariuszy oznaczają, że ktoś chce ich albo już zamordować i włożyć do tych trumien, albo są takim złym omenem, który pojawia się i skazuje ich już na los śmierci. Dlatego zdecydu- decydują się uciec, no i razem przemierzają różne miejsca i przydarzają im się różne przypadki. To naprawdę jest niesamowity film, jeśli o to chodzi, kogo oni spotykają. bo Spotkają ludzi przy ognisku, trafiają do restauracji, gdzie niesamowity epizod ma Zbigniew Buczkowski i decydują się na bunt w restauracji. Później znów uciekają i tak naprawdę mamy za nimi pewien pościg, który też ukazuje niedoskonałość, indolencję chociażby policji, która nie może wytropić grupy pensjonariuszy uciekających z domu opieki. Pokazuje też indolencję tego dyrektora, który chce cały czas ich gonić, ale też nie ma jak. Ale z drugiej strony ten dyrektor na koniec okazuje się w pewien sposób osobą im współczującą, bo nie chce dla nich surowej kary. Chce, żeby po prostu mogli również przeżyć w tym domu opieki. Sam również irytuje się na istotę trumien towarzyszącym i yy, będącym w okolicach domu opieki. Więc jest to film o bardzo takiej klasycznej powiedziałbym nawet narracji pościgowej, ale mam wrażenie, że jednak bardziej pokazuje i Antoni Kraza chciał wskazać na taką niemożność odnalezienia się ekonomiczną i to jest chyba film, który najbardziej z tej selekcji ośmiu filmów nawiązuje do sytuacji ekonomicznej w naszym kraju, próbując ją jakoś punktować, dlatego też został tak naprawdę niedopuszczony zapewne do, do konkursu, bo był filmem stricte ekonomicznym punktującym wady systemu ekonomicznego.
1: Im to zostaje podane w formie dziennika telewizyjnego, który jest trochę satyryzowany, to znaczy jest tam inscenizacja dziennika telewizyjnego, który mówi o tym, że być może nie będzie czym opalać w zimie. Taka rzecz nie miała miejsca, choć pojawiały się takie głosy w roku 1981 i były to po prostu przerażające głosy, bo mamy jednak do czynienia z osobami starszymi, osobami niezamożnymi, o które nikt się nie upowiedział. Tak naprawdę i wydaje się, że Antoni Krause trochę się u nich upomina. Jest to związane z tą, no jak mówiłem, mały realizm Marka Nowakowskiego, więc trochę z rzeczywistością nieprzedstawioną, ze światem nieprzedstawionym, z tymi grupami społecznymi, których nie nie było wcale tak mało w Polsce, które no po prostu nie miały swojej reprezentacji, ale o której mogli zadbać na przykład artyści w taki czy inny sposób. No i pokazuje to Antoni Krause. Oczywiście film był też interpretowany jako wielka metafora karnawału Solidarności i no tej wolności, którą zachłyśnięci związkowcy, Polacy no w końcu muszą pogodzić się ze stanem wojennym i z tym, że ta ich wolność zostaje ukrócona co zostaje przedstawione w filmie w formie tego, że oni rozpalają wielkie ognisko na zewnątrz, dlatego, że tylko tam mogą tak naprawdę znaleźć spokój. No i w końcu zostają znalezieni właśnie przez No ten ogień, taki symbol wolności. Ja nie jestem fanem tego, tej interpretacji. Wydaje mi się ona taka alegoryczna, aż za bardzo, ale jednak takie takie rzeczy się pojawiają i możecie to przeczytać na przykład znowu u Tadeusza Lubelskiego.
0: To, na co również zwraca uwagę Lubelski w swojej książce, pewien wątek quasi-dokumentalny można było powiedzieć w tym filmie, czyli że pensjonariuszy grają aktorzy i aktorki z domu weterana-artysty w Skolimowie, domu, który zresztą po dziś dzień opiekuje się osobami, które są samotne, artystami i artystkami, osobami artystycznymi, którzy po prostu tam przebywają, żeby mieć jakieś miejsce, mieć jakąś przestrzeń, żeby się schronić, mają tam opiekę. Jest to jedna z najważniejszych instytucji, jeśli chodzi o tą opiekę artystyczną, którą artyści mają zagwarantowaną w naszym kraju i warto na nią zwrócić uwagę, warto o, o tym także domu artysty, weterana pamiętać. Wracając jednak do prognozy pogody, uważam, że właśnie jest coś w tych starszych aktorach i starszych aktorach, którzy grają u Crowsego, takiego bardzo euforycznego, tej prawdziwej radości, tego prawdziwego święta, które jest wyczuwalne. Czuć, że jest im dobrze na planie, czuć, że cieszą się tym, że mogą grać, że mogą faktycznie uciec i ta ucieczka jest też w jakiejś formie Troszkę meta ucieczką również od tej codzienności w ich własnym domu weterana, więc to też jest ciekawa, ciekawa treść alegoryczna, którą Krause gdzieś wplata w swój film.
1: W takim razie przechodzimy do trzeciego filmu, którym jest Odwet Tomasza Zagadły, Wydaje mi się film najbardziej tajemniczy spośród tych, o których dzisiaj rozmawiamy, bo też najmniej zrozumiały, ale może też najbardziej osobisty. Tomasz Zygadło jest z kolei reżyserem, który... Mi nie pasuje trochę ten film do Tomasza Zygadło, muszę szczerze powiedzieć, bo ja go przede wszystkim kojarzę jako dokumentalistę. On w 1971 zdobył brązowego lajkonika za film Szkoła Podstawowa, który był krytyką... Na pierwszym, w pierwszej warstwie szkolnictwa i tego, czego są uczone dzieci, i jak, jakie postawy są generowane w szkole i jak potem to się przenosi na społeczeństwo. No i on oczywiście wypłynął troszkę na tej fali dokumentalnej, co na przykład Marcel Łoziński czy Krzysztof Kieślowski. Także był no, w tej bardzo ważnej fali dokumentalistów. On także jest współautorem filmu Robotnice 71 z Krzysztofem Kiślowskim właśnie, który ukazał się dopiero jako film gospodarzy, nie jako Robotnice 71, ale jest też autorem filmów fabularnych takich jak Rebus czy Znakomita ćma z roku 1980 z Romanem Wilhelmem w roli głównej. No i tutaj mamy odwet, film na, na poły surrealistyczny na poły, jak to zostało określone w historiografii w filmu polskiego groteskowy, troszkę na podstawie odwetu stąd tytuł Aleksandra Błoka, niedokończonego poematu, którego akcja działa się między innymi w Warszawie, troszkę na podstawie tego takiego poematu, Świdryga, poematu, bardziej wiersza, świdryga i midryga Bolesława Leśmiana, trochę na podstawie sam nie wiem czego. Wydaje mi się, że takich przemyśleń osobistych to Masza zagadły.
0: Wydaje mi się, że trochę jak Bogdan Zagroba ujął to w swojej recenzji filmu. Chodzi o walkę o młodość, a właściwie o powrót do młodości. Mamy na początku bardzo groteskowy wstęp, gdzie mamy dosłownie latającego Adama Ferencego na ekranie. To jest ten wątek, który wprowadza nam tak naprawdę to, z czym będziemy mieli do czynienia, czyli z pełną groteską i z pełnym... Powiedziałbym teraz młodzieżowo tripem, który serwuje nam Tomasz Zgadło. Zresztą od początku wyciągając widza za fraki i... Atakując go, tak, no bo w pierwszej scenie Tomasz Zygadło, jako Tomasz Zygadło, wyciąga pewnego bohatera za fraki i decyduje się go uderzyć. Nie wiadomo, czemu w ogóle ta scena się pojawia, ale Tomasz Zygadło wypomina temu bohaterowi, że nie reaguje, że nie jest wrażliwy, że nie obchodzi go tak naprawdę to, co kręci. Wydaje mi się, że ten statement, który Tomasz Zygadło czyni w pierwszej scenie, naznacza całą resztę tego filmu, pokazując, że tak naprawdę Tomasz Zygadło chce Chce do nas przemówić. Chce do nas przemówić w sposób groteskowy. Chce do nas przemówić w sposób inny. Chce, żebyśmy go zrozumieli, wysłuchali jego strumienia świadomości. Później mamy wątek Świdrygi i Midrygi, czyli Witolda Wysockiego i Adama Ferencego, którzy latają. W pewien sposób mogą nas już odrzucić, ale jak zauważa Bogdan Zagroba, nikt nie wyszedł z koszalińskich spotkań młodzi i film, tylko publiczność bardzo żywiołowa reagowała i faktycznie, jeśli przetrzyma się ten wątek i później pojawia się pierwsze spotkanie Romana Wilhelmiego z Leonem Niemczykiem, którzy w bardzo powiedziałbym jednak mimo wszystko niekulturalny sposób witają siebie nawzajem i zaczynają ze sobą rozmawiać w taki bardzo dziwny sposób. Później pojawiają się ich żony, które okazują się, że są bardzo zaprzyjaźnione. Później pojawia się być może nawet wątek queerowy w tym filmie, przynajmniej tak tak zdaje się sądzić Roman Wilhelmi, oskarżając swoją żonę, o relacje z partnerką Leona Niemczyka ekranową i dochodzi do takiego zagubienia, który istnieje w tym filmie i które, nie wiem, czy było świadome ze strony Tomasza Zygadły, który dotychczas raczej opowiedział klasyczną, ale bardzo sprawną narracją w znakomitej ćmie, jak wspomniałeś, czy też w bardzo udanym rebusie. Raczej dochodzimy do takiego pewnego chaosu, który niestety nie wiem, czy jest kontrolowany, czy też nie. Jest na pewno i to niewątpliwie strumieniem świadomości, ale być może to się wpisuje w poemat, który też nie jest do końca zazwyczaj zrozumiał, a należy dać się porwać meandrom słów i poezji, tak samo w przypadku filmu Tomasza Zygadły być może należy dać się porwać temu, jak już wspomniałem, tripowi, który nam serwuje
1: reżyser. To, co przedstawia Zygadło, nie jest zbyt zrozumiałe i też to nie jest tak, że ten film jest jakiś bardzo skomplikowany i ciężko tutaj połączyć te puzzle, które układa Zygadło i że to jest film aż tak surrealistyczny, Większy jest problem, wydaje mi się, z łączliwością scen i z połączeniem niektórych wątków, ale no, okazuje się, że z, jedne, że z jednej strony Świdryga i Midryga, a z drugiej Midroń i Świdrycki, no to są pewne kontynuacje tych samych postaci, które reflektują na to, co potrafiły robić w młodości, a jak wygląda ich życie teraz. No bo tak naprawdę postacie Wilhelmiego i Niemczyka no, rozprawiają, jak zauważyłeś, trochę wulgarny sposób. W tym filmie pojawia się tak jako... Dziwna Дивна ilość wulgaryzmów, które są moim zdaniem zupełnie nieusprawiedliwione, a ja nie jestem jakiś bardzo pruderyjny, jeśli o to chodzi, ale nie wiem, ten film jest dziwnie wulgarny rzeczywiście, oni często do siebie przeklinają, mówią w taki niekulturalny sposób i oni reflektują na to swoje życie i mówią, jak to tak naprawdę je stracili, bo no zaprzedali się, troszkę nie wiadomo czemu, ale no, możemy się domyśleć, czy chodzi o jakieś układy, układziki. Też te wątki queerowe, ja z kolei kojarzyłem jej jako relacje właśnie świetlącego Dryckiego i Midronia, to znaczy tych dwóch inżynierów, którzy mówią do siebie w taki dziwny sposób, właśnie z jednej strony witają się w taki wulgarny sposób, z drugiej strony żegnają się na dobranoc mówiąc dobranoc słodki książę. Relacja taka trochę niedokończona, źle nawet rozpisana, to znaczy... Ona do końca nie jest zrozumiała i ja nie wiem, czy ja powinienem to interpretować w ten sposób, czy mam wystarczająco dużo tropów, żeby tak robić. Też te ich żony w końcu okazuje się, że zostawiają ich, więc pojawia się jakiś być może kryzys męskości z ich strony. Poza tym, że znowu pojawia się taki wątek u zagadłych, że postacie Niemczyka i Wilhelmiego odbywają jakiś dialog, i po paru minutach ten sam dialog odgrywają postacie grane przez Czyżewską i przez Wiśniewską, czyli no, żony tych bohaterów. I ja nie wiem do końca, czemu to miało służyć. Wprowadziło to jakiś element surrealizmu, to znaczy przestałem ogarniać, co się dzieje, ale ja, ja, ja nie widzę po prostu spójności w tym, co robi Zygadło w filmie.
0: Tak, zdecydowanie Odwet jest filmem, który może nas odrzucić. Jeszcze. Pozwolę sobie wrócić do tego wątku queerowego, które są dla mnie ważne, żeby odnajdywać je w polskim kinie, bo uważam, że w polskim kinie zawsze było ich znacznie za mało. I niestety ten film być może... Ma te wątki queerowe, ale jeśli już, to raczej z takim nastawieniem antyqueerowym, przynajmniej wyrażanym przez postać Romana Wilhelmiego, który cały czas atakuje jakby dwie żony, które spędzają ze sobą czas, tak? w pewien sposób homofobiczny, komentując ich relacje.
1: Ja ja bym nie sugerował, że one akurat są w jakimś queerowym związku ze sobą. One po prostu zaczynają być bardzo bliskimi przyjaciółkami. Ja ja bym nie czytał tego tak.
0: W sensie tam na pewno jest taka sugestia w dialogach Romana Wilhelmiego, która jest raczej podczyta homofobią przez pewien przynajmniej czas. Ale być może wyraża to zazdrość i wydaje mi się, że jeśli coś jest ciekawe w tym filmie, no to to, o czym wspomniałeś tak... na marginesie, mam wrażenie, że jeśli ten film byśmy czytali współcześnie, no to raczej gdzieś by się pojawił ten trop toksycznej męskości, przekładanie win za swoje życie na innych, na otoczenie, tak, co czyni i Roman Wilhelmi i w pewien sposób Leon Niemczy, tak, że że to, że im nie wyszło, to jest wina innych tego, że świat był zwrócony przeciw nim. I mam wrażenie, że to się gdzieś tu bardzo mocno wybrzmiewa w tym filmie. Jest taki cudowny fragment z z recenzji Andrzeja Tadeusza Kijowskiego dla kina, który pisze, zgadło chciał niewątpliwie nakręcić film symboliczny, wizjonerski, wyrażający coś, co wszyscy czujemy, a czego nie umiemy nazwać słowami. Autor Rebusa i ćmy chciał pewnie przy okazji wywinąć się krytykom, uciec z szufladki, do której chciano go zapakować. Rozumiem te intencje, ale nie jestem w stanie docenić realizacji. Gdyby był to pierwszy film reżysera, pomyślałbym, że mamy do czynienia z wygorowanymi ambicjami połączonymi zresztą z dużym talentem. Doradzałbym wówczas autorowi, by był bardziej skromny. Gdyby był to jego drugi film, sądziłbym, że po sukcesie pierwszego woda sodowa uderzyła artyście do głowy. Ale Kix pod tytułem Odwet zdarzył się z gadle już po nakręceniu dwóch moim zdaniem świetnych filmów fabularnych, które ustawiły go w czołówce pewnego pokolenia reżyserów. Monotonia obrazów, niejasność pseudo-barokowych pomysłów, obfitość stereotypów, i nachalność symboliki sprawiły, że idee leżące u podstaw pomysłu uległy zaciemnieniu, a wysokie inspiracje zbanalizowaniu. Chciałbym jednak wierzyć, że ten odwet jest ucieczką z zagadły w przód. Ucieczką odpowielania siebie. Grymasem wobec widza, któremu dano do podziwienia kino, zrobione na odsiepkę, na odkrętkę i znów na odwrotkę. I mam wrażenie, że troszkę Andrzej Tadeusz Kijowski definiuje to, czym... Odwet jest. Być może jednak, jeśli szukalibyśmy pozytywów, choć niewątpliwie i chyba Kamil się ze mną zgodzi, to najgorszy film, jaki mamy w tegorocznej selekcji. Wydaje mi się, że jeśli szukaćby pozytywów, to na pewno jest to film najbardziej kampowy, który być może nadaje się obecnie na Midnight Movies, jeśli wyłączymy chęć takiego odbierania go dosłownie, tylko pozwolimy sobie na śmiech, tak? czyli przejdziemy troszkę ten Rubikon i nie nastawimy się na dzieło w pełni dobre, tylko na dzieło, które jest bardzo zabawne, bo mam wrażenie, że w tej wersji, w tej formule film yy z Romanem i Leonem Niemczykiem sprawdza się świetnie, zwłaszcza ta wulgarność tego filmu wówczas nas y, bawi, bo niewątpliwie y, ich pierwszy dialog zostanie ze mną na bardzo, bardzo długi okres y, i będzie takim dialogiem, do którego będę powracać. Podobnie y, w ogóle tam jest niesamowicie, bo czasem jest, mamy taką bardzo dużą wulgarność, a później ktoś mówi o imponderabiliach i tam jakość języka w tych strumieniach świadomości i jego flex tudzież zasób słownictwa jest równie zdumiewający, to sama tendencja artystyczna Tomasza Zegadły. Niewątpliwie jednak nie odrzucajcie twórczości Tomasza Zagadły, bo jeśli nie widzieliście, to ćma i rebus to zdecydowanie filmy, które warto nadrobić. Nie dlatego, że są kampowe, tylko dlatego, że są bardzo udane i bardzo je polecamy, niezależnie od odwetu.
1: To jest trochę taki arty- artystyczny kiks, z którego... Zagadło się, podniósł, ale nie wrócił, wydaje mi się, na ten poziom, który reprezentował wcześniej, na przykład w Ćmie, która jest naprawdę genialna i ma świetną rolę Wilhelmiego. Ja bym powiedział, że jeszcze ten film ratowałoby aktorstwo, ale jednak biorąc pod uwagę, jak to wygląda, to znaczy, że te świetne dialogi Wilhelmi wypowiada... trochę do kamery e, z wyciemnionym tłem, no wygląda to dosyć pozersko i on je wypowiada jeszcze przez parę minut. I są to no, jednak trochę banały, to co wypowiada Wilhelm i to co wypowiada Niemczyk I, i szkoda, bo to jednak to byłyby dobre występy, bo oni są po prostu dobrymi aktorami i super było zobaczyć taki, taki duet na, na ekranie, ale no to nie wychodzi. A, a jeszcze odnośnie tej kampowości, no to jest na przykład taka cudowna scena, e, kiedy Fidrycki i Midroń, inżynierowie dostają takiego powera i widzą, widząc jakby młodsze wersje siebie, czyli Świdryga i midryga, którzy są bici przez jakiś huliganów, zaczynają ich kopać I, i ta sekwencja bójki, kiedy Leon Niemczyk i Roman Wilhelm zaczynają bić się, to to jest to, to jest ikoniczne po prostu. Oni robią takie fatality, jakiego można by pozazdrościć w Mortal Kombat i, i za każdym razem patrzą się na siebie z uśmiechem i kiwają głowami i lecą z następnymi, aż w końcu zaczynają bić samego świdryga i midrygę. Jakie są tutaj koneksje artystyczne? Jakie są tutaj aluzje literackie do Błoka czy do Leśmiana? No, ciężko powiedzieć, bo rzeczywiście to jest trochę wybieranie się z motyką na słońce. Wydaje mi się, że Zygadło nie, nie dojrzał do tego typu wizji, którą chciał przedstawić, a na pewno chciał przedstawić coś bardzo osobistego i to jest po części przykre, że to nie wyszło, ale nie ma się co oszukiwać, że, że to nie wyszło, bo tak po prostu jest.
0: Tak, ja tylko na marginesie się dodam, że to jest niesamowity okres w twórczości Romana Wilhelmiego, bo Roman Wilhelmi wówczas, niedługo później zagra w Prywatnym Śledztwie, gdzie zagra motocyklowego Mściciela, który decyduje się mordować wszystkich kierowców ciężarówek. Później zagrał w Widziadle, czyli w horrorze, który wyszedł na jeden z najbardziej rozarytyzowanych filmów w historii polskiego kina. Więc twórczość Romana Wilhelmiego po mniejszym niebie Morgensternem, i ćmie to taka bardzo intrygująca narracja na marginesach kina gatunkowego.
1: A sam Leon Niemczyk pojawia się w aż czterech produkcjach, które omawiamy, e, to znaczy w Forcie 13, w Grach i Zabawach, o których już mówiliśmy w poprzednim odcinku, teraz w Odwecie, no i zaraz ostatni film, czyli Wilczyca. I ogólnie to też jest ten moment, kiedy Leon Niemczyk był bardzo, bardzo rozchwytywany, pojawiał się, czy to uszulki na no czy to w Wielkim Szu Chęcińskiego, no, to jest topowy okres u Niemczyka i on właściwie trwa aż do lat dwutysięcznych, bo Leon Niemczyk po prostu w pewnym momencie zaczął być bardzo rozchwytywany i wydaje mi się, że to trwało właśnie mniej więcej do zakończenia jego kariery i jego odejścia.
0: W niektórych recenzjach Leon Niemczyk okazuje się i jest nazwany, że to jest jego najlepsza rola. W karierze, w odwecie pojawia się taka tendencja, więc to jest intrygujące, ale teraz czas po filmie, który jest skampowy i który być może mógłby się ubiegać o miano tych gorszych filmów w historii polskiego kina. Przechodzimy do filmu, który mam wrażenie niesłusznie jest przez wielu kojarzony jako jeden z najgorszych filmów w historii polskiego kina, a jak pokazuje rekonstrukcja cyfrowa, tak naprawdę niesłusznie trochę chyba przekreślaliśmy Marka Piestraka jako twórcę, zwłaszcza w tych narracjach. Oczywiście wiadomo, że Powrót Wilczycy jest najczęściej tym filmem, który większość wskazuje jako jeden z najgorszych filmów polskiego kina, ale jeśli spojrzymy na Wilczycę, film, który należy pamiętać, zobaczyła jak podaje Agata tetzl Schubert w książce W stronę niemożliwego, zespół filmowy Silesia 1972-1983. Wilczycę w kinach po premierze zobaczyła dwumilionowa widownia. Wilczyca była sprzedana do wielu krajów świata i była tam pokazywana. Ludzie chodzili z wielką chęcią na horror Marka Piestraka. Marka Piestraka, który zaczął tworzyć z jednej strony filmy fabularne, adaptacje Lema, mój ukochany test pilota Pirksa, który uważam za wspaniały film. Stworzył też spektakl telewizyjny Śledztwo. Warto też wspomnieć o filmach dokumentalnych, które kręcił, bo poszedł w Himalaje i tam zaczął kręcić dokumenty o himalajistach. Więc twórczość Marka Piestraka, który zresztą z dumą podkreślał, że tworzy kino popularne, jest pewnym ewenementem w historii polskiego kina. Oczywiście nie jest ewenementem i nie jest pierwszym polskim horrorem. Był już Lokis Janusza Majewskiego. Ale niewątpliwie Marek Piestrek jako jeden z niewielu twórców obok być może Juliusza Machulskiego, który wtedy święci sukcesy swoim debiutanckim Wabank, jak z dumą podkreślał, że chce tworzyć kino rozrywkowe i chce tworzyć kino popularne. Z tego też wychodzi Wilczyca, czyli horror, opowieść o tytułowej Wilczycy, czyli kobiecie, która powraca z zaświatów by prześladować swojego byłego męża. W tle pojawia się wojna, w tle pojawia się konieczność ucieczki, w tle pojawia się też niemożność przebicia kołkiem serca. I to wszystko Marek Piestrak zamyka w pięknych kadrach, które są bardzo malownicze, które mają bardzo przeszarżowaną rolę, ale i przeszarżowaną rolę Iwony Bielskiej i wszystko tak naprawdę krzyczy do nas z kinem popularnym, krzyczy do nas z tym mitem romantyzmu, folklorem i jest po prostu to doświadczenie niesamowite. Podkreślam jeszcze bardziej, że doświadczenie niesamowite po rekonstrukcji cyfrowej w tej wersji będziecie mogli ten film zobaczyć na festiwalu w Gdyni, tym bardziej warto. Ja tylko dodam, jak Marek Piestrek znalazł się w zespole filmowym Silesia. Silesia, która właśnie chciała tworzyć kino rozrywkowe, popularne, która chciała tworzyć kino na marginesach tych popularnych nurtów. Taki był cel Kazimierza Kuca, Kucz chciał tam też stworzyć swój własny western, który miał nazywać się Różowy Horyzont. Ten film nigdy nie powstał. W każdym razie, Mark Piestrak został zaproszony do zespołu filmowego Silesia przez Ernesta Bryla, po tym jak rozpadł się zespół filmowy Pryzmat. I pierwsze spotkanie właśnie odbyło się wokół książki Jerzego Gierłatowskiego, na podstawie którego, powstał, na podstawie którego powstała Wilczyca. Gierłatowski napisał także scenariusz Wadera. Wadera, czyli po Wilczyca jak brzmiał tytuł jednego z reportażów z planów, który ukazał się w filmie. Piestrak musiał podjąć tylko jedną decyzję o zmianie pierwotnego scenariusza. Nie mogli się pojawić kozacy w scenariuszu, dlatego że byli by utożsamiani z Rosją, zakazała tego partia, zakazała tego cenzura. Musieli to zmienić na wiosnę ludów i na Austriaków. Taka była decyzja, którą Marek Piestrak musiał podjąć, ale jako, że nie chodziło o politykę, nie chodziło o historyczną prawdę, tylko chodziło o Wilczycę, Markowi Piestrakowi to nie przeszkadzało i tak o i powstał. Najpopularniejszy film swojego sezonu. Przypominam, dwumilionowa widownia, często o tym zapominamy.
1: Mówimy o filmie, który jest skąpany w, tym, w tej romantycznej grozie. On się rzeczywiście dzieje w takim czasie okołopowstaniowym. Recenzenci to bardzo różnie podają, różnie interpretują więc chyba to co się dzieje. ale najbardziej prawdopodobne wydaje się, że to jest mniej więcej czasy powstania Krakowskiego 1846 i pojawia się oczywiście ten wątek zdrady narodowej i tej walki niepodległościowej pojawia się no, ten paradygmat yy, powstańczy, to znaczy walczyć czy nie walczyć i zostaje to zresztą wypełniane przez samą Wilczycę i może być rozumiane jako jeden z motywów w ogóle, dlaczego ona zaczyna prześladować swojego męża. Ale zacznijmy od początku, skąd się w ogóle wzięła ta Wilczyca. To znaczy Wilczyca pierwotnie była maryną, czyli żoną Kacpra Wosińskiego, który jest plenipotentem na jednej z posiadłości hrabiego, hrabiego Ludwika, właściciela Rosołowic, No i on przybywa do tej swojej maryny, która jest jest już w stanie umierającym. Ona na łożu śmierci przeklina swojego męża za to, że ją zaniedbywał, że przez długi czas nie było go. I ona rzeczywiście zostaje przebita kołkiem, ale ten kołek jednak nie działa do końca ze względu na różne perturbacje, które zdarzają się przy jej grobie, który zostaje w końcu po części wykopany. I ona przyjmuje trochę postać hrabiny, właścicielki tych rosołowic, której służy właściwie Kasper Wosiński. To jest ten także czas, to jest Także ten czas, kiedy do tej posiadłości przychodzą Austriacy, pan hrabia musiał wyjechać ze względu na jego zaangażowanie propolskie. No i ona zostaje i wchodzi w romans, a właściwie wskrzesza romans z oficerem Otto, którego gra Olgier Łukasiewicz. No i i tak się toczy fabuła i Wilczyca zbliża się coraz bardziej i stanowi zagrożenie dla, dla posiadłości, z czego bardzo dobrze zdaje sobie sprawę Kacper, który od początku wie, że to jest jego maryna i że trzeba coś z tym zrobić. Horror zostaje rozwiązany w ten sposób, że on zabija marynę i chowa ją, a właściwie zabija hrabinę, która staje się maryną, no jakby wiecie o co chodzi. No i okazuje się, że to jest ta Wilczyca, widać to po kościach zresztą, kiedy zostaje ekshumowana, że to jest Wilczyca, że Iwona Bielska była tą Wilczycą. Ale to nie wszystko, bo jest powrót Wilczycy, ale ale o tym nie będziemy mówić. Ale Wilczyca jest rzeczywiście filmem, który jest udany, jest to dobry film, Marka Piestraka, jeden z dwóch, obok testu pilota Pirksa. Film, który jednak ma swoje takie słabostki, o których nie wiem, czy Maciek chciałby powiedzieć, bo wiem, że że Maciek lubi ten film, ale wydaje mi się, że ten film jest czasami taki nieporadny w taki uroczy sposób, ale jednak nieporadny realizacyjnie, co zwłaszcza widać w scenach z Wilczurem. W jednej z recenzji, w jednym z tekstów o planie jest dobrze opisana, jaka była relacja Wilczurów w filmie i... Jak one się zachowywały na planie i rzeczywiście były z nimi problemy w związku z tym, że one były zbyt łagodne. I wydaje mi się, że widać brak tej chemii między między bohaterami a wilkami i te sceny były ewidentnie kręcone osobno. Trochę mi to nie pasuje, ale to jest jedna z wielu rzeczy. Już Ci oddaję głos.
0: Ja tylko powiem, że oczywiście Wilczyca ma swoje wady, ale uważam, że jeśli chodzi o taki kasus kina, które zwłaszcza w PRL-u było bardzo niedoceniane, czyli kina popularnego, które lubimy przekreślać, to jest naprawdę udane kino popularne które uważam, że nie ma się czego wstydzić, zwłaszcza z perspektywy czasu, zwłaszcza po odnowieniu cyfrowym, zwłaszcza po tym, jak obecnie wygląda i to jest film absolutnie oglądalny, który uważam, że jest też takim ciekawym zjawiskiem tego, jak w ogóle... Mit, do którego powracamy, tak w ogóle obecnie teraz jest tendencja chociażby Wypiór Grzegorza Uzdańskiego, czyli książka, która nawiązuje w pewien sposób do romantycznej tradycji, nawiązywanie do folklorów, tam w Wypiorze jest oczywiście postać wypiora, którym jest Adam Mickiewicz na marginesach, który przeżył, bo został wampirem w tej książce, ale dlatego opowieść o tym, jak w ogóle wracamy do do tego romantyzmu i się z nim rozliczamy, rozliczamy się także z wampirami, z upiorami, z czarownicami, pokazując również takie negatywne i toksyczne treści, które wynikały z tych mitów romantycznych. Wydaje mi się, że kiedy wracamy do tych treści, to warto wrócić również do Wilczycy. A propos realizacyjnych problemów, Marek Piestrak opowiadał o różnych problemach, które przydarzały się na planie. Porusza je także autorka w swojej książce w stronę niemożliwego. Jako, że kręcono ten film również już po wprowadzeniu stanu wojennego. Chociażby nie było możliwości korzystania z telefonu, bo większość łączności telefonicznej była odcięta, dlatego asystenci i asystentki reżysera musieli jeździć tramwajami po aktorów na plan, bo nie mogli ich wezwać telefonicznie, więc tramwaje generalnie były tak rozpisane, żeby mogli przyjeżdżać i mówić im, że tego i tego dnia będzie kolejny plan zdjęciowy Wilczycy i muszą stawić się na planie, bo nie mieli jak do nich zadzwonić. Do historii przeszedł także wyczyn Jana Galicy, który miał dostarczyć na plan zabytkową karetę i tu jest cytat z Marka Piestraka: Uważam, że ta historia jest tak intrygująca, że warto ją przetoczyć w całości. Galica chciał przetransportować karetę ciężarówką, ale pojawił się problem. Nie mógł zdobyć pieniędzy na benzynę. Kartki na benzynę także były w stanie wojennym znacznie bardziej ograniczone, dlatego chociażby asystenci i asystentki ruszały tramwajami, a nie pojazdami wytwórni. Jako, że Galica był człowiekiem bardzo odpowiedzialnym, współpracował nie jeden raz przy produkcji filmu i nie chciał nas zawieść, wydarzyła się nieprawdopodobna historia. On tę karetę doprowadził do takiego stanu, żeby mogła podróżować normalnie w zaprzęgu, po czym Zapsząg cztery konie, karetę wypchał sianem, jechał z nią przez całą Polskę Sporonina do Łodzi, bocznymi drogami. Mimo, że podróż trwała dwa tygodnie, zdążył na zdjęcia i tako i mamy karetę, którą widzimy y, na ekranie w Wilczycy, więc Wilczyca była ok- Kupiona faktycznie zgodnie z tytułem książki autorki, dużą ilością niemożliwego, ale finalnie się udało, prawda? Wilczyca powstała, i mam wrażenie, że teraz dochodzi do pewnego renesansu również twórczości. Marka Piestraka nie tak dawno odbierał nagrodę za swoją twórczość gatunkową, i uważam, że to jest taka. Piękna historia, jeśli chodzi o taki stosunek polski do horroru, że, że trochę wracamy do tego, żeby przyznawać, że w Polsce horror nie powstał dwa lata temu, ale horror miał się dobrze już od lat 70. Na marginesach polecam też inny podcast, czyli podcast Spoilermaster Michała Leszczyka, który przeprowadził dwugodzinną rozmowę z Markiem Piestrachem o kontekstach powstawania Wilczycy.
1: Jeśli by wspomnieć o tych pozostałych filmach Marka Piestraka, które wydaje mi się one są, one są popularne ze względu na to, że były o nich masochista, to znaczy Łza Księcia Ciemności, Klątwa Doliny Węży, no i Powrót Wilczycy są filmami, które zostały po części rozsławione przez Mietczyńskiego. Ja się po części, ja, ja się z nimi w ten sposób zaznajomiłem, muszę powiedzieć, ale rzeczywiście te filmy, o których mówiliśmy, czyli o teście pilocie, pilota Pirksa i o Wilczyce, o której mówimy, no to są rzeczywiście te udane jego projekty, ale ja bym nie skazywał też, nie stawiałbym krzyżyka przy innych jego propozycjach, bo one mimo tego, że są mniej udane i są chyba bardziej w stronę jakiś amerykańskich produkcji, które się nie udały, to wciąż są bardzo ciekawe i to nie jest tak, że to są filmy kompletnie nieudane, ale są to filmy przeurocze i kampowe, i które proszą się o odczytania i o seanse także dzisiaj. Także jak najbardziej zgadzam się z tym, że Marek Piestrak jest tym twórcą kina gatunkowego, który się tego nie wstydzi. Kina popularnego, który się tego nie wstydzi, ale który wie, jak to podkreśla w wywiadach, że to jednak trzeba łączyć z pomysłem jakiegoś kina artystycznego i wydaje mi się, że on, on skutecznie łączy te dwie konwencje, przynajmniej w tych dwóch filmach. Jest to udany film. Jest to film, który dobrze się ogląda, który świetnie wygląda po rekonstrukcji cyfrowej. Możecie go też zobaczyć na platformie 35 mm, jeśli nie będziecie w Gdyni. I
0: możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. W kolejnym porozmawiamy z Tomaszem Kolankiewiczem, skąd wziął się pomysł na festiwal, którego nie było, jak wyglądał proces doboru selekcji, a pod koniec, w ramach zakończenia naszego czteroodcinkowego cyklu, wręczymy nagrody. Jako, że to festiwal, to i nagrody muszą być. W krótkim formacie wręczymy. To, co uważamy, że najlepsze w selekcji Miłosza Stelmacha, którą będziecie mogli obejrzeć już niedługo na festiwalu w Gdyni. Ja nazywam się Maciej Kędziora. Po drugiej stronie mikrofonu był Kamil Walczak. Cześć. Do usłyszenia w ostatnim odcinku krótkiego podcastu o festiwalu, którego nie było.